0: Boombox.
3: Hola, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este viernes 10 de marzo del año 2023. Comenzamos hablando del traslado de la ex senadora Aida Merlano a la cárcel El Buen Pastor en la ciudad de Bogotá. De esta manera, lo registramos tarde en la noche, este viernes 10 de marzo. Acaba de llegar a la cárcel El Buen Pastor en la ciudad de Bogotá, la ex senadora Aida Merlano, después de que fuera regresada al país esta tarde procedente de Venezuela. Julián Peña, ¿Cómo está la situación allí en la cárcel El Buen Pastor? ¿Hace cuánto llegó la ex senadora? Muy buenas noches.
2: Miguel, buenas noches. Mira, alrededor de las siete noches llegó Aida Merlano aquí a las instalaciones de la cárcel en Buen Pastor con un esquema de seguridad de aproximadamente tres camionetas y cinco motocicletas de la policía. Lo que se sabe hasta el momento es que la ex congresista ya quedó reseñada, era al patio 9 de alta seguridad para funcionarios públicos y tendría una celda para ella sola por motivos de seguridad, cabe recordar que su abogado del río solicitó a las autoridades como al Ministerio de Justicia del INPEC que el espacio de reclusión de la señora Ida Merlano sea en Bogotá, ya que cualquier otra ciudad generaría un peligro en contra de su integridad personal y es que mira, aquí a las afueras de la cárcel una fuente de la Sijín nos dijo que en este momento su abogado eh, Miguel Ángel está... ...del pueblo lograr el traslado de Merlano a una guarnición militar, igualmente esto por temas de seguridad.
3: Julián, o sea que no sería el lugar permanente de reclusión de la senadora Ida Merlano la cárcel del Buen
2: Pastor, sino sería llevada a otro sitio? En este momento lo oficial es que por lo menos esta noche la pasará aquí pastor, pero como eh, le digo, su abogado está buscando con la defensoría del pueblo un posible traslado a una guarnición militar, pero por el momento Merlano seguirá aquí en la cárcel en Buen Pastor en la 80, en el norte de Bogotá.
3: Muy bien, Julián, muchas gracias, entonces reiteramos la información, la ex senadora Aida Merlano, quien fue deportada desde Venezuela esta tarde, ya se encuentra en la cárcel el buen pastor de Bogotá, recordemos, esta es una cárcel para mujeres. Son las 8 de la noche, veintiún minutos, y avanzamos con la información. Vamos al departamento de Antioquia porque la mesa de diálogo con los mineros del Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia no se canceló, solamente se suspendió para ser retomada la próxima semana, mientras que las autoridades trabajan para recuperar la transitabilidad por los puntos de bloqueo en las dos troncales viales. Karen Londoño.
4: A esta hora, con ayuda del Ejército y la Policía Nacional, ya el 80% de las obstrucciones en las vías del Nordeste y Bajo Cauca Antioqueños ya están levantadas y las autoridades trabajan en los puntos que faltan. Fue el gobernador Aníbal Gaviria quien explicó que se trabaja en dos frentes desde la mesa de diálogo con el paro minero.
2: Y Estamos avanzando en las dos formas importantes. Los mineros se deslindan de los actos violentos y... En la fuerza pública avanza en la recuperación y el control del territorio.
4: Con esto, los mineros están concentrados en diferentes puntos, preparando sus propuestas para retomar las conversaciones la semana entrante. Según el gobernador, desde la institucionalidad se trabajan las propuestas para ofrecer una formalización a esos mineros que quieran acogerse y se mantendrá un monitoreo permanente y presencia de la fuerza pública tanto en las vías como en las cabeceras urbanas de los municipios del Bajo Cauca y Nordeste para garantizar el abastecimiento y la seguridad a sus habitantes. Como dato final, hace unos minutos ya las autoridades han reportado que unos 80 camiones que estaban varados por el paro han podido pasar los bloqueos en Caucasia y continuar con sus rutas.
3: Muy bien Karen, muchas gracias. En Noticias Políticas la Corte Constitucional admitió el estudio de la demanda que busca anular la ley de paz total. Es lo de Van Wilches.
0: El alto tribunal respondió de esta manera a la acción judicial presentada por las senadoras María Fernanda Cabal, Paolo Holguín y Paloma Valencia quienes argumentaron vicios de procedimiento e inconstitucionalidad con el propósito de anular esta ley que como recordemos es la hoja de ruta del presidente Gustavo Petro para lograr un proceso de paz con los grupos al margen de la ley. En el primero de los casos se advierte un vicio insubsanable de procedimiento por falta de concepto del Consejo Superior de Política Criminal y allí, según lo certificó la Secretaría General del Senado, dicho concepto no fue presentado en la erradicación del proyecto ni en ninguna de las fases del trámite legislativo. De esta manera, dice la demanda, el gobierno del presidente Petro infringió la carta política. La segunda acción, nuevamente, es por vicio de inconstitucionalidad del penúltimo inciso del artículo 2 y los artículos 10, 11 y 12 por vulneración de los principios de consecutividad e identidad flexible. Eso quiere decir que la Comisión de Conciliación incurrió en una extralimitación limitación de funciones al incorporar en el texto del informe final estos artículos que fueron expresamente negados por la plenaria del Senado. Finalmente las senadoras argumentaron otro vicio de inconstitucionalidad del artículo 5 por desconocimiento de los derechos de las víctimas a la igualdad y al acceso a la justicia incurriendo en una omisión legislativa.
3: Gracias, Lodoban, y Cambio Radical, esta tarde se declaró oficialmente como partido de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, y uno de sus miembros, que es el senador David Luna, dijo que el país necesita reencauzar su camino, y por eso tomaron esta decisión de partido. Dalia Orozco.
1: Tras varias horas de debate, Cambio Radical oficializó su oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. El anuncio lo hizo el senador David Luna al término del encuentro programático que se llevó a cabo este viernes en la ciudad de Cartagena. Entre las razones que motivaron esta decisión señalan que no se han respetado sus derechos desde la independencia.
5: El presidente jamás ha recibido cambio radical, ni siquiera para discutir las reformas. Él fue quien desde el primer momento decidió alejar el diálogo. Hoy simplemente tomamos una decisión política para advertir que estamos convencidos que el país tiene que reencauzar su camino.
1: Advierten que temas como la seguridad ciudadana, el narcotráfico y la situación que viven las regiones deben ser cuestionadas de manera urgente.
3: Gracias, Dálida. Y el presidente Gustavo Pedro expidió su primera directiva del año 2023 en la que exige a todos los ministerios y entidades del gobierno nacional que en menos de tres meses establezcan un protocolo contra conductas como el acoso y la violencia sexual contra las mujeres. En la directiva se establece una ruta clara de protección a las víctimas como la separación inmediata del lugar de trabajo de su posible victimario. La noticia con Santiago Rincón.
5: Efectivamente, el presidente Gustavo Petro firmó su primera directiva del año 2023, dirigida a todos sus ministros y ministras y altos funcionarios, en la que les ordena que en menos de tres meses adopten un protocolo para prevenir y atender los casos de violencia contra la mujer, además de casos de discriminación por motivos como raza, religión, nacionalidad y orientación sexual, entre otros. Señala allí que en los contratos por prestación de servicios deben establecerse cláusulas en las que los contratistas tengan la obligación de no ejercer ninguna forma de violencia contra para las mujeres y basada en género, pero además para los servidores públicos que cumplan su deber legal de denunciar ante las autoridades los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias relacionadas con dichas conductas. El protocolo de referencia que publica el presidente Gustavo Petro tiene medidas de protección para las víctimas entre ellas establece que se deben separar de lugares o situaciones de riesgo asignar medidas de vigilancia iniciar la ruta de atención en forma inmediata para la protección de sus derechos, ofrecer un cambio temporal de dependencia implementar mecanismos que garanticen la protección de su buen nombre, así como dar orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal a esas víctimas. Gracias Santiago y el gobierno
3: nacional será el fiador para que los bancos le presten a vendedores ambulantes y dueños de pequeños negocios de barrio y así no deban acudir a los préstamos gota a gota que son tan peligrosos. Marcela Peña.
6: Si usted es vendedor ambulante, si tiene una máquina de coser en la casa, si tiene un pequeño negocio en el garaje, usted podría ser uno de los candidatos a tener un crédito en el cual el gobierno le sirva de fiador, porque lo que se viene es una nueva línea de créditos dirigida a la economía popular y comunitaria. ¿Usted qué tiene que hacer para participar? Básicamente, tener un micronegocio y estar clasificado en el nuevo CISBEN en las categorías A, B o C. El plan del gobierno es ofrecer garantías por créditos de hasta 2 millones de pesos que van a usar recursos de la banca pública, como por ejemplo de Finagro, de de del Fondo Nacional de Garantías, pero que podrían ser ofrecidos incluso a través de los bancos comerciales. Todavía esto no es una realidad. El gobierno aún debe definir cuántos recursos del presupuesto general va a destinar para este programa y cuál va a ser finalmente la tasa. Por ejemplo, no es claro si van a subsidiar las garantías o no, pero el objetivo objetivo es que estos créditos al final del día tengan una tasa de interés por debajo de la que ofrecen el gota gota
3: gracias Marcela y por dinero y alentados por sus amigos dos menores de edad se enfrentaron a cuchillo en un colegio en Buenaventura uno de ellos ahora se encuentra en la
5: clínica por culpa de la pelea Fabriz Cruz a cuchillo y alentados por sus compañeros dos jóvenes de 17 años de edad se enfrentaron al cierre de una jornada escolar en el colegio Simón Bolívar de Buenaventura uno de ellos terminó en el hospital con el abdomen completamente roto el coronel Andrés Correa comandante de la policía del distrito esos dos jóvenes tuvieron una confrontación por una deuda de carácter económico. Uno de ellos mismos sale
7: lesionado con arma blanca, el cual es trasladado por una de las docentes del colegio a la clínica
3: Santa Sofía.
5: El otro joven implicado, informó el oficial, está en poder de las autoridades.
3: Y escuchen esta historia. Esta madrugada se presentó una riña al interior del Club de Oficiales de la Policía en el norte de Bogotá. En la pelea, cinco oficiales se vieron implicados en donde, al parecer, tenían cierto grado de alicoramiento. Ahora, un subteniente terminó con contusiones en la cara. Esto, eh, pues ya el centro de oficiales adelanta las respectivas investigaciones. Juan Esteban Quintero. Miguel, dos capitanes del servicio aéreo y otros dos capitanes que están en curso de ascenso fueron protegidos protagonistas de una riña en un evento con licor en el Centro Social de Oficiales. Esto es en el norte de Bogotá, esta madrugada alrededor de las 2 de la mañana. El enfrentamiento tuvo lugar en el parqueadero del Salón Social, en donde un subintendente salió golpeado con contusiones en la cara y espera por valoración médica para una posible cirugía plástica, informó un oficial del Hospital Central de la Policía. Una patrulla de la localidad de Suba y dispositivos de antinarcóticos e inteligencia, al ver la escena, llegaron a controlar la situación que sucedía al interior de esta unidad de policía policía. Los vehículos personales de los oficiales quedaron dentro del club social con el fin de salvaguardar sus integridades al estar en aparente estado de embriaguez. Muy bien, Juan Esteban, estaremos muy atentos a lo que diga la policía ante esta denuncia, una riña de oficiales de policía al interior del club de oficiales precisamente en el norte de Bogotá. Y escuchen esta otra historia. Una familia barranquillera se está jugando su última carta con el Supremo Tribunal Federal de Brasil para que el asesino de Nancy Mestre pague su condena. No ha cumplido un solo día de prisión. Esta ya es la última instancia para que esta persona sea deportada a Colombia, Ingel de la Rosa.
1: Después de 29 años del crimen de Nancy Mestre, la familia de esta joven barranquillera aún sigue en una carrera contra el tiempo para lograr que Jaime Saade, su novio en aquella época, pague en la cárcel la pena de 27 años que le fue impuesta al ser hallado culpable de su trágica muerte. El próximo 5 de julio vence la condena emitida contra Saade y él no ha pagado un solo día en prisión, ya que escapó de Colombia tras el asesinato y a pesar de haber sido capturado en Brasil en 2020, ese país negó su extradición. Sin embargo, Martín Mestre, papá de Nancy, se jugó una última carta e interpuso una demanda con la que logró que el Supremo Tribunal Federal de Brasil convocará una nueva audiencia para el próximo 29 de marzo en la que se reevaluará su decisión y definirá si extradita o no a Sade a Colombia. Pues
5: optimista porque hemos llegado a una instancia que nunca pensamos haberla logrado y la expectativa es que el fallo sea favorable. ¿no?
1: Según la información que ha recibido la familia de Nancy, Sade Cormane quedó libre en Brasil pero se mantiene bajo supervisión de las autoridades.
3: Gracias Ingelien en deportes la selección Colombia Sub-20 dio a conocer la convocatoria para los amistosos en España esto antes del Mundial de Indonesia. Juan Camilo Vargas.
7: El técnico Héctor Cárdenas citó 24 jugadores para enfrentar a Gales, Suecia y el equipo Sub-21 del Murcia en el municipio San Pedro del Pinatar el 23, 26 y 28 de marzo respectivamente. Hay tres novedades importantes respecto al equipo que jugó el sudamericano en nuestro país. La baja del central de Santa Fe Kevin Mantilla y el regreso de Tomás Ángel, el delantero de Nacional y el 10, serás prilla del Watford de Inglaterra. Ángel suma ocho partidos y tres goles con el verde de Antioquia este año, mientras que ya será jugado seis partidos con el equipo inglés, cinco de ellos como suplente. Para esta convocatoria vuelve a ausentarse John Hader Durán, el delantero de la Aston Villa de Inglaterra, y todo apunta a que la culpa es de Néstor Lorenzo, quien lo convocará a la selección de mayores para los juegos amistosos frente a Corea y Japón el 24 y 27 de marzo. La concentración de la sub-20 iniciará en Bogotá el próximo lunes, el mundial por su parte iniciará el 20 de mayo. El sorteo donde conoceremos el grupo y los rivales de Colombia se llevará a cabo el 31 de marzo.
3: Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.